0: si je jardine aujourd'hui c'est sans aucun doute grâce à mon grand-père euh, c'est pendant mon, mon enfance que j'ai été imprégné du potager sans m'en rendre compte en voyant mon grand-père cultiver son potager j'ai intégré cette pratique comme normale et naturelle à cette époque je ne considérais pas euh, comme une corvée d'aller ramasser les pommes de terre avec mon grand-père car c'était l'occasion de pouvoir conduire le tracteur bah oui j'en avais rien à faire hein, des patates mais quelle fierté de, voir, de se voir confier le volant du tracteur et de voir les plus vieux derrière en train de ramasser. Les engins agricoles n'étaient pas mon seul intérêt autour du potager. J'avais aussi quelques sources de convoitises bien plus concrètes. Les fraises, les framboises, tous les fruits rouges et les tomates. Seulement pas facile de flâner l'air innocent dans le potager de mon grand-père. Surtout que j'étais pas le seul gamin à vouloir chipper quelques douceurs chauffées par le soleil. J'ai appris de mon grand-père de façon inconsciente, en le regardant travailler. Comme à l'époque, le potager ne m'intéressait pas vraiment, je n'ai pas eu l'occasion de discuter technique de jardinage. Aujourd'hui, je me demande souvent ce que penserait mon grand-père de mon potager en carré. Je crois que ce serait une source de quelques discussions engagées. Mon grand-père a appris le travail de la terre à l'école d'agriculture d'Ifto. Il a donc fait de vraies études dans le domaine, contrairement à moi qui a appris sur le tas et avec... Les livres et Internet. De plus, à l'époque où mon grand-père était sur les bancs de l'école, les pratiques agricoles que l'on enseignait étaient sous l'influence de la Révolution verte. On enseignait l'agriculture à grands coups de labour et d'engrais. Sincèrement, je pense que mon grand-père aurait souri en voyant mon potager. Ce sourire aurait sûrement été le mélange d'un plaisir de voir son petit-fils s'intéresser au jardin avec une pointe de moquerie en voyant ma pratique. Mon grand-père aurait considéré mon potager comme un jardin d'enfant. C'est-à-dire plutôt destiné à l'amusement qu'à nourrir sa famille. Le potager en carré l'aurait bien fait rigoler, surtout avec mon idée de vouloir jardiner debout. Quelque part, il n'aurait pas tort. Dans un objectif purement alimentaire, en faisant abstraction du côté euh, plaisir et esthétique, le potager en carré n'est pas rentable. D'ailleurs, il suffit de regarder euh, comment les maraîchers produisent pour se rendre compte que réduire des planches de culture à 1m20 de côté, c'est un peu du gâchis. Bref, ce n'est pas dans l'organisation du potager que j'aurais été le plus en désaccord avec mon grand-père, mais dans le travail du sol. Je ne crois pas que j'aurais pu le convaincre que le travail du sol est une pratique qui au final appauvrit la terre. J'en suis quasiment certain car il me suffit de regarder mon propre père. Dans ma famille, mes deux sœurs et moi-même sommes comme trois lobbyistes. Voilà des années que nous rabattons les oreilles à nos parents sur les méfaits du roundup. Malgré une pression constante, mon père continue à répandre ce poison sur son terrain. Alors excuse moi je prends deux ou trois lignes pour rassurer mon père. T'inquiète pas papa, hein, c'est pas pour te juger, c'est pour expliquer à mes lecteurs à quel point c'est difficile de changer ses habitudes. Donc de la même façon que nous ne parvenons pas à faire changer les pratiques de notre père, je ne l'aurais jamais réussi à convaincre mon grand-père que le labour est néfaste. Et nous aurions sûrement été aussi en désaccord sur l'utilisation de la chimie. Pourquoi est-ce si difficile de revoir ces pratiques Premièrement, ce n'est jamais très agréable d'admettre que l'on est dans l'erreur. Mais au jardin, c'est encore plus difficile de revoir ces pratiques car le résultat est en décalage. À titre d'exemple, si je vous montre une méthode pour produire des pommes de terre qui donne de bons résultats, vous allez reproduire ma méthode et vous allez hésiter à en essayer une autre parce que bah, vous n'avez pas envie de rater votre récolte, vous ne... Vous voulez pas perdre l'investissement que vous avez mis dans le, les pommes de terre à repiquer, Et vous n'avez pas la certitude que l'autre méthode fonctionnera aussi bien. De plus, avec notre méthode qui fonctionne, on passe du côté des jardiniers qui savent, plutôt qui croient savoir. Seulement, le jardinier qui croit savoir n'a aucune idée de la raison de sa réussite. Il ne fait que constater que les patates poussent bien. Nous avons tous pratiqué de cette façon et toute notre agriculture s'y est engouffrée. On a constaté que de répandre de l'azote dans les champs boostait les récoltes, mais on n'a pas vu venir qu'au final on a tué nos sols à force d'y répandre ces engrais. Dans le domaine de la vie du sol, de la biologie des plantes et des interactions entre tous ces organismes vivants, nous sommes encore très ignorants. Ce constat m'amène au seul conseil de jardinage valable. Comme pour beaucoup de jardiniers qui cultivent leur potager, leur motivation reste encore dans le domaine du loisir. Combien d'entre nous dépendent du potager pour vivre À partir de là, nous pouvons beaucoup plus facilement accepter les échecs. Quand bien même notre récolte de patates serait un échec, nous ne serions pas pour autant privés de pommes de terre. Nous ne sommes donc pas obligés de rentrer dans le clan des jardiniers qui croient savoir. Mon conseil est donc le suivant. Tant que vous n'attendez pas après votre potager pour manger, restez le plus longtemps possible des débutants. Profitez de cette chance pour pouvoir faire toutes les erreurs possibles sans en subir les réelles conséquences. Acceptez de revoir chaque année vos méthodes, écoutez les conseils des jardiniers plus expérimentés, mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'ils peuvent vous dire. N'oubliez jamais que les facteurs environnementaux sont rarement identiques d'un potager à l'autre. Je vous dis à bientôt dans un prochain article.